0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 189 de Peor Caso. En este episodio, Christopher McCandless, también llamado Alexander Supertramp, el hombre que persiguió el sueño de vivir libre hasta el final. Hablándote desde los lugares más naturales de Alabama, y que los hay, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Es, junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich.
1: Estoy abriendo mi paquete de semillas.
0: Ah, semillitas. Qué bueno, qué bueno efecto de sonido. Me pareciera como que... Como lo que hiciste de verdad, casi. <risa> <risa> eh, bueno, por fin tenemos a Christopher acá. Había harta gente que te echaba de menos. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pasó? ¿Qué te había pasado? He estado de vacaciones,
1: visitas sí. Bueno, eh. nosotros grabamos antes de... Grabamos como para pa, antes de Navidad y después un. Sí, sí
0: grabamos. Sí. sí. Y nos vimos también allá. Y nos, nos vimos aquí. Y, y estuvimos para la Junta.
1: Vimos a los villanos.
0: Vimos a los villanos y villanas. Sí. Sí. Oye, a propósito de villanos y villanas, eh, antes de continuar, déjame agradecerle a los nuevos Patreons. Tenemos un archivista de tomos prohibidos. Se llama Johan Serrano. Y él nos apoya desde Reino Unido. ¡Oh! Y tenemos cazadores de lo profano, Eliseo Joel Salinas, de Chile, y Michelle Gutiérrez, de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen eh, los nuevos miembros. Así que bienvenidos. Eh, si tú también quieres colaborar, puedes ir a patreon.com/slash peor caso. Muchas gracias por todo lo que puedan hacer. Eh, esta, esta oportunidad tenemos un episodio que yo lo encuentro entretenido, interesante también, sobre todo para gente que, que o, ha, o se ha ido de su país de de origen o está pensando en irse y al final como una cereza vamos a cerrar este episodio con una con una mini entrevista a uno de ustedes a uno de los villanos que lo encontramos en el, en el grupo de, de Whatsapp que es nuevo sí y él es de Yukon así que es súper interesante lo que nos va a contar también en, ¿Y Yukon en, a dónde queda Armando? En Canadá, ah. así como en Alaska arriba ah, okay. así como en el hielo la nieve
1: Sí, como donde Justo, fue la película de, de Leonardo DiCaprio donde está con el oso.
0: Sí, sí, que, que ganó el Oscar por esa película. Yo creo eso. que podría haber ganado el Oscar por 10 por otras películas sí, de él. Pero no, <risa> no se lo eso, dieron hasta eso. Pero no eso, sí. sí. Eh, bueno. Eh, Tenemos una facilidad para salir del tema. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué tan grande crees tú que es Alaska? ¿Has visto Alaska en el mapa?
1: Sí. Como es, una colita así grande. que
0: queda al lado derecho. Sí.
1: Parece bien grande.
0: Claro. Y, y eso, tomar en cuenta que los mapas generalmente que vemos es, es la... Eh, ¿Cómo se llama? Mercant, el, el tipo de mapa. ¿Te acuerdas que tiene un nombre? Que es un mapa que, que los países que están más a, la, a los, en los polos se ven más grandes. Ah, Las regiones más cerca de los uh -huh. polos se ven más grandes, eh, es, es pero para facilito América para más la grande. navegación. ¿Ah?
1: Para dejar América más grande, para dejar Norteamérica inmenso.
0: Chile se ve como esos pantalones de elefante. Sí. <ríe> no, no, no sea grande hacia abajo, bueno, pero facilita la navegación de los barcos que es lo que importa pero por ejemplo Greenland a veces se ve chiquitito y a veces se ve enorme dependiendo del tipo de mapa sí, eso es verdad bueno, Alaska es tan grande que toda la población del mundo o sea, como 8 billones de personas cabrían en ese estado y no así apretados, pegados de hombro a hombro <ríe> sino que con menos de la mitad de la densidad de población de la ciudad de Nueva York oh. Imagínate, y el, en el mundo hay 195 países, y Alaska es el más grande eh, que todos, excepto por 16. O sea, ya, individualmente, claro. 178 países del mundo cabrían dentro de Alaska. Chile, de nuevo, habría que doblarlo, supongo.
1: Claro, se enrolla. Es muy largo, claro, se no, enrolla ahí, estoy,
0: como enrolla una espiral. Ahí,
1: Exactamente.
0: <ríe> el único país de habla hispana más grande que Alaska es México, pero no por tanto. Porque México es gigantesco también. Y eso
1: es que Alaska es un puro estado.
0: Y Alaska ni siquiera es un país, es un estado exactamente.
1: exactamente.
0: Eh, o sea, en resumen, si te pierdes en Alaska, es difícil que te puedan encontrar. Porque, Definitivamente. Porque así, así tan grande es, pero la población es mínima. Escuchando la no, no, de la población, a ver. population. Eh, a las 732 mil personas, ni siquiera un millón. Tú. Sí,
1: Imagínate, es súper poco.
0: Ni siquiera un millón, nada. Entonces está vacío de personas, porque animales y otras cosas sí hay.
1: Los eh, yetis.
0: Yetis, el, 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 el pie grande, tal vez. Tal vez. Sí, ¿Cierto? Eh, Sarah Palin y otros seres. Y otros monstruos.
1: <risa> y otros monstruos. <risa> claro.
0: Eh, Stampede Trail es una ruta popular que recorre el río Sachana, que es uno de los ríos con hermosos paisajes en el verano pero se cubren con nieve en el invierno hay varios trails que son bien famosos y están como cerca de las ciudades principales el 6 de septiembre de 1992 por ahí iba un grupo de cazadores de alces cuando se encontraron con algo inusual en el medio de la naturaleza así un, encuentra alce. un alce un alce blanco, negro no. A 50 kilómetros del poblado más cercano, como si estuvieran en una serie de J.J. Abrams, Lost. Sí. ¿Viste este chiste era para Christian? Que como le, le decía a Christopher que Christian está, está enfermo ahora y no puede participar. Y yo cuando preparo el episodio tenía así como chistes que yo sabía que Christian iba a reaccionar porque él le encanta Lost.
1: Ah, claro. Sí, pues. Sí. Y tengo como
0: dos referencias a Lost acá, así que. <risa>
1: Eh,
0: eh, bueno, se encontraron con un, un bus de ciudad abandonado
1: tan, tan, tan. O sea, no, te, no
0: te esperas encontrar en y lo curioso es que este, no bueno, sé la historia particular del bus pero el bus está así como a hora y media de la, de la carretera más cercana Sí. Eh, cualquiera que llevó el bus ahí se fue manejando así por, lo, por los árboles eh, era un bus antiguo así, las ventanas estaban rotas y la carrocería estaba toda oxidada pero se veía que pero abajo aparentemente había sido verde, todavía tenía pintura verde y arriba blanca. Se podía leer en un lado sistema de tránsito de la ciudad de Fairbanks, y es una ciudad que queda como la ciudad grande más cercana, unos 200 kilómetros hacia el norte. Uh -huh. o sea, tú bajas por la carretera, pero después te tienes que meter así por el bosque. Eh, a los cazadores le pareció raro la idea, pero le gustó la idea de poder pasar la noche debajo de, de un techo, por último. No tenía ventanas. pero pero igual, mejor que tener que hacer carpa. Pero cuando entraron, recibieron como nueve puntos de daño por un hedor inmundo que había adentro. Oh. Pensaron que a lo mejor algún animal se había, había entrado y se había muerto. <coughs> Yo me acuerdo una vez que tenía una casa que la abandoné, y después volví y tenía una casita de perro. Y cuando volví había un perro muerto en la casita de perro.
1: Oh. Me dio
0: tanta pena porque la casa seguramente entró ahí, encontró una casita y murió ahí.
1: Pobre. ¿Pero qué onda? ¿Por la, sí. ¿Te dejaste a tu perro botado?
0: No, pues me llevé a mi perro. Pero ah, ya. esa casa de perro quedó ahí.
1: Ah, ya, Estaba ya. como
0: abierta, entonces algún perro callejero el buscó pro... refugio y fueron sus últimos momentos en, último momento
1: en ella. Se murió ahí, pobrecito. A lo mejor,
0: por lo menos le sirvió para estar en unos lugares con techo, de nuevo. <risa> eh, pero no era, un, no era el caso en, este, en esta historia, no era el caso, no era un animal, porque luego vieron un saco de dormir. No. Y dentro había un cuerpo parcialmente descompuesto. Eh, pensaron que se trataba de una persona porque los animales no usan sacos de dormir. <risa> <que
1: surgieron. risa> me imagino. Y la verdad era un oso. Sale el oso <risa> y abajo al saco de dormir. Claro.
0: <risa> Como eran hombres preparados, usaron su teléfono satelital para llamar a la policía que llegó en helicóptero a la mañana siguiente. Podría haber sido una investigación difícil poder descubrir de quién se trataba pero el muerto, un hombre de 24 años, cortésmente nos dejó a su lado un diario y unos rollos de fotos. Sin revelar, si podría haberlos revelado, pero bueno. Claro. Y como si se tratara de una historia de Lovecraft, tenemos ahora un registro de la vida de ese hombre. Que vamos a ver a través de su diario, justamente. Eh, la extraordinaria vida que resultó ser. Su nombre era... ¿Mm? ¿Viste que,
1: que había una nota en la puerta? Ellos encuentran allá.
0: Sí, sí esa nota es la, 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 te la cuento más al final. Eh, sí, bueno, claro. Eh, Trate de dra dramatizarlo un poquito, pero seguramente vieron la nota primero. <ríe> se dieron cuenta de que algo, alguien había aprietos por ahí. Eh, se llamaba Chris McAtless, o también conocido por su seudónimo de Alexander Super Trump.
1: Super Trump. no como Trump de los... El de los Trump del, del señor que sale en mi bora y 2 y no. fue presidente de los Estados Unidos. Otro el de
0: la propaganda de, de, de la pizza Hat, no.
1: Ese, ese no. Ese no es.
0: Eh, este es super Trump. Trump es como un un vagabundo. Súper vagabundo. Claro. Eh, entonces dije, bueno, Chris, no le voy a llamar Chris porque hay demasiados crillas. Porque de nuevo, <risa> estaba pensando en que iba a estar Christian con nosotros también.
1: Exacto. Iba a ser el, el tercer Chris. Y ahí, ahí sí que no íbamos a saber de qué estaba claro.
0: hablando. Iba a pensar que tú te perdiste en el en Alaska y te ibas a claro. confundir también.
1: Y el que se murió fue el otro Chris.
0: Claro, y no íbamos a saber. A lo mejor se murió Christian
1: Claro. Y por ¿Tú, eso sabes no que a
0: lo, ¿Tú sabes que a los Christopher, un diminutivo de Christopher es Chip?
1: No tenía es idea. Chip.
0: O sea, Chip y Dale. Eh, se llama Christopher. Ah, mira. Es su nombre completo. Sí. Así Excelente. que te podrían decir a ti Chip. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que te dijeran Chip? No. <risa> chip, así como un patristo Chip.
1: Exacto. ¿Por qué? Bueno. No sabía, no tenía idea. Mira, sí, 36 busqué, años y no tenía idea.
0: Cacho, yo tampoco busqué así a sinónimos de Christopher. <risa> <risa> eh, Diminutivos de Christopher y salía Chip. Así que le vamos a llamar Chip, ¿ya?
1: Ya. Okay. Vamos a en vez de Alexander, Chip, Super Trump, o Super Trump, le vamos a poner Chip es para que, que... Es que
0: en este momento de la historia él todavía no se llama Alexander. Ah, Así ya. Como decir Alex más adelante. Ya, ok. ¿Ya?
1: Ver, pero es. ahora
0: llamémosle Chip porque él todavía no se ha emancipado. Ok. Ya. Eh, la insólita historia de Chip comienza con un matrimonio vígamo y termina con un destino que algunos encuentran inspirador, otros lo encuentran triste, y otros lo encuentran idiota. O, a lo mejor, una mezcla de todos. Depende de quién le pregunte. Y vamos a ver por qué. Esta es la historia de Christopher McCandless, el hombre que se adentró en la naturaleza para nunca volver. Eh, podemos pensar que Chip era un tipo de vagabundo. Qué raro decir Chip. Sí. Un desamparado, sin derechos, pero nació en una familia de clase media, sino alta. Nació en 1968 en California. Su, pa su padre se llamaba Walt y era ingeniero aeroespacial y trabajaba para la NASA. Billy se llamaba su madre, ayudaba a administrar un negocio familiar de consultoría.
1: Ah, les iba bien entonces, no eran no era gente sin recursos.
0: No, para nada. Pero tal como suele pasar, esta familia vista desde adentro más cercano tenía una historia diferente que contar. Chip tenía una hermana mayor que se llamaba Karin y como seis medios hermanos del primer matrimonio de su padre. En el 2014, esa es, sí. En el 2014 hace pocos años atrás, Karim publicó una memoria en la que alegaba que sus padres abusaban verbal y físicamente, entre ellos y con sus hijos no, no, no eran buenas personas después de graduarse de la escuela secundaria en el 86, con excelentes calificaciones Chip pasó el verano eh, en su primera gran aventura en solitario y le quedó gustando su familia se mudó después a Calif de California a Virginia cuando era niño Así que eh, viajó de vuelta a su estado natal para pasar tiempo con su familia extendida y algunos viejos amigos. Pero durante este desvío descubrió algo perturbador. Cuando era chico, su padre a menudo pasaba fuera de la casa por harto tiempo, y él pensaba que eran porque eran viajes de negocio. Pero no. Oh, escuchas la, las gaviotas?
1: No, nah, escuchas las gaviotas.
0: Excelente, sí. Eh, no, no era el caso. Walt, su padre, estaba pasando tiempo con su otra familia.
1: ¡Oh! Walt ¿La tercera todavía, familia?
0: Toda, no, no, la, la familia ah, anterior era su familia actual también. Estaba, era vígamo y tenía dos vidas, con dos familias diferentes. Incluso había tenido hijos estando casado con las dos mujeres. Uh, él, él descubrió después de que eh, con uno de sus medios hermanos, él era como tres meses mayor que
1: eso es oh.
0: Imagínate. Eh, tenía 18 años cuando se enteró de esto, y, tu, y tuvo un gran impacto en él. Se cree que pudo haber sido lo que lo impulsó a hacer las locuras que vamos a ver después. Eh, educación superior, igual, eh, fue una oportunidad para él para vivir fuera de su casa. Le fue bien a la Universidad de Emory, y se graduó en el 80 con doble honor en historia y antropología. O sea, Era un tipo inteligente.
1: ¿Y con doble honor. O sea, no con solamente con honor, no le dijeron no sé honorable una vez. Menor. Le dijeron no, honorable dos veces. Dos
0: veces, claro. Los que no conocieron en ese momento hubieran pensado que iba a tener una excelente carrera y vida por delante. Pero la gran mayoría, para la, para la gran mayoría, la vida transcurre como un, por un tubo. Te vas de cosa en cosa que se supone que tienes que hacer, como si fuera una lista que tienes que ir chequeando. Estudiar, conseguir trabajo, ganar dinero, casarte, comprar una casa, tener hijos, usar el poco tiempo libre que te queda para ver televisión, eh, rehipotecar la casa para ir de vacaciones, terminar de pagar el préstamo de la casa después de décadas, porque la rehipotecaste varias veces, y al final acorrucarte en un rincón por ahí y morir. O sea, la, esa es una vida más o menos que se considera buena vida para la mayoría de la gente.
1: Pero si lo dices así es horrible. Sí. ¿Qué crees que te Pero Yo creo, pero yo si creo o no, que lo dijiste que... <risa> una forma. De... Perdóname, pero está como un poco.
0: <risa> un, poco un poco cínica. Sí. Pero ¿pero sí o no, que la mayoría de la gente. Esa es la vida para la mayoría de la gente. Sí. Y, y lo considero así como una suerte de que puedo. Oh... Pero te
1: saltaste todo lo que está en el medio. Como por ejemplo, ir sí. al cine. Claro, papitas Papitas fritas. Papita frita. Una
0: cerveza por ahí. Está... Sí, está bien. Está bien <risa> <eres> un malo. <risa> <tose> eh, claro, no, no es lo que haces como lo haces, eh, pero estas son consideradas expectativas para la sociedad, y en el caso de, de, de Chip, él lo veía como una chaqueta de fuerza diseñada para robarnos nuestra libertad y ahogar nuestra crea creatividad,
1: uh -huh. sí, eso es verdad.
0: así es que Christopher McCandless no tenía intención de vivir una vida convencional. Y así, en mayo de 1990, donó todo el dinero que tenía, que eran más de mil dólares en dinero de hoy, o sea, no, no es menor. Más. Y sin decirle nada a nadie a dónde iba, o incluso a qué iba, simplemente porque tal vez ni siquiera él sabía, simplemente se fue. Y esto es lo más budista que alguien puede hacer. La, la leyenda del primer Buda, que se llamaba Siddhartha, Siddhartha Gautama, la leyenda del primer Buda es que él nació siendo un príncipe, uh
1: -huh.
0: con tenedor de oro. Bueno, era asiático, así que han sido palillos de oro. <risa> hasta, que,
1: <risa>
0: hasta que luego de descubrir lo, lo cíclicamente horrible que es la vida, abandonó su palacio y se fue para convertirse en un ascético y buscar romper ese ciclo que los budistas simbolizan con la rueda que se Oye, llama Oye, pero
1: si él... Si ¿Por qué se dedicó a la espiritualidad si era ascético? Ascético,
0: escéptico ¿no? Escéptico ah, <risa> Ascéticos son la gente que se privan De cualquier cosa que es, es innecesaria Para el espíritu eh, En India está lleno de ascéticos Y los, los casos más extremos son esta No sé si has visto un tipo que tiene el, el brazo en alto así, todo, el, todo el rato Un día dijo voy a tener el brazo en alto Y no lo voy a bajar nunca más Y nunca más lo bajó Y el brazo se le murió Y lo tiene seco ahí pegado Y ahora ni siquiera hace esfuerzo para mantenerlo en alto, está, está ahí Parado como una antena.
1: <risa> Pero loco, ¿qué onda?
0: <risa> Hay otros que eh, consideran que es un lujo caminar con dos piernas y que saltan en una pata. O no sal, o no caminan. Y se arrastran.
1: ¿Tuviste la, el, el Príncipe sí. en Nueva York alguna vez? ¿La película de Lady Murphy?
0: Sí, pues. Eh, se la vi.
1: Entonces y es de, en un, de Claro, es de un príncipe que es un príncipe en África ah, súper claro, rico teletor, que tiene un montón de no sé. cosas. Entonces él. Eh, en un momento le dice a... O sea, le, hacen, le van a presentar a su novia y la novia eh, está como entrenada, entre comillas, para hacer todo lo que él quisiera. Entonces claro, le pregunta claro. así como oye, ¿qué te gusta? Lo que a usted le guste, mi príncipe.
0: Ah, sí. lo que qué qué qué...
1: Río, Oye, eh, no sé, po, ¿qué te gusta comer? Lo que a usted le guste. ¿Quieres dance? quieres bailar? Solo, si usted quiere bailar, yo bailo. Entonces <risa> sí. le dice como...
0: Ay, y, le, y le dice, salta una pata.
1: Exacto. Le dice, y, y se pone a salta saltar en una la pata. La pata. Y, y ladra la, la, la... La... como un perrito. claro Y, la, y, y le, le de por la y ya, después, después él se va. va
0: al cuarto y, la, y después cuando vuelve la niña todavía está saltando la
1: pata. Salió la 2.
0: Sí, no es tan buena como la primera, pero...
1: Y, y en la 2 es muy chistoso porque hay una escena en que llega la misma tipa saltando ah, como, ah, como 20 años después todavía saltando <risa> todavía y ladrando. La y ahí como que le dice, ya, puedes parar de hacer eso. Y ahí para <risa> y como que ahí vuelve a ser normal. Qué horrible. Ay.
0: Eh, vi una película de Eddie Murphy nueva que se llama You People, que es con Jonah, Jonah Hills. ¿cachai? Uh -huh. Jonah Hills? Sí. Eh,
1: A ver si el gordito, ¿no?
0: Sí, el gordito, que no le gusta que le digan el gordito. <risa> él quiere hacer papeles serios ahora. <risa> eh, él es judío en la historia, en la vida real también, pero él es judío y se enamora de una niña que es negra. Uh -huh. Y es la hija de Eddie Murphy, que es musulmán. Eh, eh, es como el drama ahí de la, de la interracial, eh, pareja interracial y, y que los padres no la aceptan. Y la mamá de él es la niña de Senfield. De, de ¿Te acuerdas de esa serie de Senfield? Sí, no, se no me acuerdo llama? cómo se llama, pero me encanta esta mujer.
1: Sí, es la una sonrisa
0: tan linda. No me acuerdo. Y la ella precisa. es la mamá de Jonah. Y, y cuando le presentan la novia que es negra, ella. En, lo sé, está fascinada, pero está fascinada como si fuera como un trofeo, así como que mira, yo ahora tengo una familia interracial, <risas> empieza a hablarle cosas y es, es, es terrible la película, yo la tiene, tiene mala calificación en el Rotten Tomatoes, pero yo la encontré interesante, se la recomiendo People, es bien fuerte, y, y Eddie Murphy no es muy, muy cómico, es gracioso, pero no es, no, no sé de payaso.
1: No, hace, hace un tipo seco y. y... Sí, pues si el Jonah Hill quiere hacer su parte dramática. Sí, quiere hacer cosas dramáticas. Y lo hizo bien.
0: Me gustó. Ya, volvamos al caso de Chip, que él se fue ahora.
1: Bueno. Sigámoslo,
0: sigámoslo para ver dónde va.
1: Sigámoslo, a ver a dónde se va.
0: Eh, pasó el primer verano cruzando Estados Unidos eh, en su destartalado Datsun Amarillo. Igual no se fue a Estados Unidos, se quedó por ahí. Pero igual Estados Unidos es grande. Eh, llegó hasta el lago Mead en Arizona. Antes de quedar atrapado en una inundación repentina que destrozó el motor de su auto. Así que él simplemente lo dejó y siguió caminando. Eh, eh, siguió haciendo de o, pidiendo aventón, viajaba en trenes de carga. Eh, y llegó hasta, llegó hasta México, parece, pero después se devolvió. Eh, durante esa nueva vida él se cambió de nombre, porque ahora era, era como que él era otra persona. Y a quien le preguntara su nombre era ahora Alexander Super Trump. No se sabe mucho de las rutas que haya tomado. Ahora le puedo a decir Alex. De Durante ese tiempo, eh, lo que se sabe es que lo que se sabe de lo que pasó proviene de recuentos de gente que se cursó con él, uh -huh. que seguramente son cosas que usaron para un libro que se escribió sobre él y después una sí. película que se llamó The Wire. Y seguramente muchos que están escuchando son familiares, han, han visto la película.
1: Sí, y de hecho el, el autor del libro se dedicó harto a buscar, sí. que tomó el diario, tomó las fotografías y después como que le hizo un, un rastreo. Entonces empezó Ajá. a buscar, y de hecho como gente este le documento. escribía a él diciéndole que se había encontrado con él. Y... Claro, me pregunto
0: cuántos habrán sido ver... no verdad a lo mejor es como que...
1: Bueno, es que en, en parte de su trabajo también es sí. como limpiar esa, esa gente que... Sí, es verdad.
0: Eh, eh, nosotros no hemos visto la película. Yo no la quise ver porque no me quería como contaminar con, con la parte fantástica de la película. Así que
1: no sabemos lo que tampoco.
0: Así que no, no sabemos qué pasa ahí.
1: ¿Quién pero es? sí ah, sé que la
0: película es como bien idealista.
1: Mira, está la Kristen Stewart, el Vincent Vogt también.
0: Ah, la voy a ver. La voy a ver seguro, pero no la quería ver hasta que hiciéramos el episodio.
1: Y es loco que es el principal es uno que se llama Emily. Se llama Emily Hirsch. Y no sé no, en qué más a no
2: salir.
1: Tampoco lo ubico. Yo nunca lo había visto.
0: Eh, veámoslo después. Pues. Eh, bueno. Y después podemos comentar por ahí a ver qué nos pareció.
1: Bueno, el Inca.
0: Compararlo con el caso. Ya. Entonces pasó meses trabajando como granjero para un hombre que conoció eh, mientras hacía Benton en Dakota del Sur. Vivió en las calles de Las Vegas. Eh, un veterano vietnamita jubilado le enseñó a trabajar el cuero. El veterano se encariñó tanto con él que le ofreció adoptarlo como nieto. Mira. Pero él desintió y prefirió vivir libre de... De eh, parientes,
1: mucho más vietnamitas.
0: No quería abuelos. Eh, vivía en campamentos del comunidades aisladas y recorriendo parque nacional, los parques nacionales más espectaculares de, de Estados Unidos. Incluso navegó en kayak por el río Colorado, hasta México.
1: Mira, hasta México.
0: sí. Eh, por ahí vi que decía que era ilegal lo que hizo no es que le importara eh, andaba por donde le daba gana. la gana, no tenía responsabilidad con nadie, no tenía cuentas que pagar ninguna preocupación, lo único que tenía que hacer era buscar comida para el día y algún lugar donde pasar la noche y estaba contento con eso eh, se fue a su casa en busca de libertad y la encontró
1: ¿y no Pero, se comunicaba con sus parientes en ese tiempo Armando? tú sabes no tengo de eso? idea no ¿Será sé que nos llamaba ver. a la hermana o algo? No, parece que no verdad. ¿Se apareció ¿no?
0: no? sé si hoy en día habrá tenido un teléfono y un Instagram. Yo creo que no, si no le interesaba contactar a nadie. No, No, pues no se contactaba con nadie. Eran todas Son recuentos de gente que se cruzó con él. Como tú dices, el autor este lo, lo rastreó. Sí.
1: Este
0: se llama Jan Crouchner. Krauch, o algo así. Eh, así es que... Eh, Ay, ah, y como pasa cuando tú te compras un auto nuevo es tu auto nuevo, pero después de unos años es tu auto nomás entonces él como que ya se cansó de esto porque a pesar de que vivía como vagabundo y no tenía responsabilidades con nadie, igual dependía de la sociedad, porque vivía en la sociedad sí. entonces decidió cambiar eso y pensó así como que la última libertad era vivir fuera de la sociedad, independiente totalmente independiente y para él eso era total libertad Así que decidió irse a la última frontera que Estados Unidos le podía ofrecer, Alaska. Y ese se convertiría en el lugar de su más gloriosa aventura, pero también la última, pero grandiosa. Como el tipo que, de Harry Potter, que te acuerdas cuando va a comprar la varita, ¿te acuerdas de esa escena?
1: No me acuerdo esa escena. me acuerdo
0: esa escena. El tipo que le va a comprar la varita, pues le, le dice y le pasa una varita a Harry y Harry la recibe y le dice, ¡Mmm, qué curioso. Dice, ¿por qué? Porque esa, esa varita perteneció a un hombre que hizo cosas terribles, eh. pero grandes cosas, pero terribles, sí. era la varita de Voldemort, sí. eh, no sé por qué estaba en una tienda ahora, pero estaba ahí, ah, siempre me acuerdo de
1: bueno, eso,
0: por eso te digo, fue, fue, fue el lugar de su más grandiosa aventura, pero la última, pero grandiosa. El 28 de abril, un electricista llamado Jim Galleon llevó a Christopher desde Fairbanks, una ciudad importante en el medio del estado, eh, al comienzo del Stampede Trail, eh, después de manejar varias horas hacia el sur. Son como tres, tres horas más o menos. La mayoría de los que viven en Alaska saben cómo sobrevivir en la naturaleza y Jim se preocupó de se preocupó de inmediato ver que Alex no parecía estar preparado para pasar una temporada larga en el monte. Tenía pocas provisiones, tenía un rifle pequeño, después vi que era de calibre 22, no le servía eso para cazar animales grandes más que conejos, o derribar aves, a lo mejor si es que le podía chuntar, eh, y sus botas de montaña ni siquiera eran impermeables. Caramba. No llevaba brújula, no llevaba mapa, no tenía raquetas de nieve, hay que bueno, son unas raquetas de, de tenis así sí. como agarrar los pies. Tenía muy pocas herramientas y como te digo, no tenía mapa. Eh, o sea, no estaba equipado.
1: Y, ¿Y, esto, ¿Y esto quién lo descubrió? ¿Cómo saben que él estaba tan El, el último
0: tipo que lo llevó ah, igual que lo hizo de, de esa ruta. No. A lo mejor él pensó que era como en el Minecraft, que uno llega y le pega un arbolito y saca claro. madera y con la madera se hace un arma y un, una ser. herramienta y con esa saca y ahora piedra y con esta puedes sacar ahora mineral y te vas haciendo cada vez cosas más grandes, pero, pero no es así como funciona en la vida real eh, Jim Gallion este tipo, eh, igual lo dejó eh, donde Alex quería pero se quedó preocupado y, y este tipo fue el último ser humano que habló con él eh, el plan original de Alex había sido caminar por Alaska hasta llegar hasta el mar de Bering, que queda al norte el punto más al norte del continente. Pero solo cuatro días y 50 kilómetros en su viaje, después de haber cruzado dos ríos y patinando a través de varios estanques de castores congelados, los castores no estaban congelados, sino no, que los ríos de castores sí. estaban congelados.
1: Los castores estaban congelados. Como Los castores. Como pequeñas claro,
0: Como esculturas de castores. Eh, ahí es cuando tropezó con un autobús abandonado que se convirtió en su hogar, y posteriormente su tumba. La vida en los lugares más salvajes de Alaska es dura. El clima cambia y se vuelve extremo con frecuencia y es difícil de conseguir alimento. A pesar de todo, Alex estaba viviendo el sueño de existir completamente libre de la influencia de la civilización.
1: Pero por supuesto.
0: Por eso tal vez pensó no en llevar ninguna herramienta hecha por la civilización, seguramente. Pero igual se llevó una escopeta, un, un rifle. Claro. Eh, como alimento buscaba vallas, desenterraba raíces y con su rifle eh, lograba achuntarle alguna ardilla o alguna perdiz. Eh, logró también cazar pines, son un poco más grandes. ¿Ya? Deben ser difíciles, pero sabemos que son rápidos. ¿Sí? Y una vez cazó un alce. Es una broma de Sonic. Pues. <risa> <risa> pero una vez <risa> logró cazar un alce con una escopeta <risa> calibre 22, es un gran logro. Eh, el problema es que para un cazador experimentado un alce representa alimento para mucho tiempo. Sí. Solo para una persona. La carne puede ser almacenada, colgada, entre una temperatura de al menos 4 grados Celsius, en un área limpia, seca y bien ventilada. Durante temporadas más cálidas la carne se puede ahumar. Esto yo lo sé porque tengo internet. Claramente. Pero Alex no tenía internet y la mayor parte del alce eh, que cazó se terminó echando a perder.
1: No de, ahí hablar, yo creo que de, ahí, de ahí yo creo que de ahí como eh, ahí yo creo que ya no quiso cazar animales grandes de nuevo
0: quizás cuántas municiones llevaba también pues si las municiones Aparte. igual son pesadas y son limitadas exactamente eh, igual no es que Alex fuera un total inútil sobrevivió a encuentros con osos y lobos y derrumbó un alce con una escopetita eh, Cali, el Cali con, una, con un como... rifle no un calibre 22 sí, chiquitito.
1: El, el, sí, un calibre 22 como de pistola.
0: Claro, una pistolita chica. Eh, era un rifle, no era una escopeta. Escopeta dispara pellets. Así, sí. En todas direcciones. Y esos son fáciles para cazar conejos y animales chicos. Porque le llega nomás. No hay que apuntar tanto. Pero una escopeta es más difícil. O sea, igual, sí,
1: pero es peor, animales chico, es peor cazar animales chicos con perdigones. Mm. Porque si le das al cuerpo, aparte de que lo destruyes... Sí. Eh, lo llenas de perdigones. Entonces, hay
0: que sacarlo. Y después cuando lo está comiendo igual hay que es como comer pescado. Como comer de Pina y perdigones. Sí. Eh, pero sobrevivió a encuentros con osos, con lobos y disfrutaba de su estilo de vida.
1: Le encantaba luchar con osos todos los martes por
0: la claro. eh, Si no estaba mirando el paisaje pasaba tiempo libre leyendo los clásicos de Henry David Thoreau, Leo Tolstoy. Y Nikolai Gogol. El gusto por esos autores nos cuenta mucho sobre su personalidad. Eh, Thoreau era un escritor filósofo filosófico eh, con una obra destacada que se llama Walden La vida en el bosque. También se trata de como de irse a los salvajes. Uh
1: -huh.
0: eh, Nikolai Gogol es un escritor ucraniano. Sus obras exploran temas sobre el feudalismo y las inequidades de la sociedad. También tiene como que ver. Y Tolstoy es el autor de la guerra y la paz y Ana Karenina. La Guerra de la Paz cuenta la historia de varias familias durante tiempos de guerra, y paz supongo, por eso está en el título. Eh, yo no lo leí, yo, yo sé esto porque tengo internet. <risa> eh, pero puedo ver que alguien que pueda leer esto se pueda como influenciar de, de este tipo de temas, y querer como separarse un poco, volverse un poco cínico contra la sociedad. ¿Cómo se llama la gente que no le gusta la sociedad? Misántropo, misantrópicos.
1: ¿Sí? misantrópicos. Sí. Yo Misantrópico. pensé que
0: eran... No, esa es otra sí. palabra, la que ayuda a la gente.
1: Ah, sí, sí. Es
0: lo sí. opuesto. Sí. Bueno, eh, Alex era claramente muy inteligente e ingenioso. Sus dos años en la carretera lo habían demostrado, pero parece que había subestimado lo difícil que sería vivir completamente desconectado de la red en Alaska. Su diario muestra que pudo reunir un flujo constante de alimentos y estaba todo bien hasta que llegó el invierno, cuando finalmente no pudo obtener los suficientes calorías para mantenerse nutrido. Seguía obteniendo alimentos, pero no lo, lo suficiente, no entonces suficiente. empezó como a debilitarse lentamente. Uh -huh. eh, las fotografías que fueron reveladas después de su muerte muestran cómo fue perdiendo peso. Al final era casi un esqueleto. Él se dio cuenta del peligro en que estaba. Y el día 67 de eso dice, en Alaska, decidió que ya había sido suficiente y quiso volver. Así es que antes de ser incapaz de moverse, empacó sus cosas, pocas cosas que tenía, se despidió de su autobús y comenzó a caminar de regreso por Stampede Trail, de vuelta a la civilización. Después de dos días caminando, llegó al río que se llama Teclanica. Y nuevamente en su vida vio algo perturbador, ¿Eh? o al menos preocupante cuando él había cruzado ese río desde el otro lado al comienzo de su viaje era un arroyo y lo cruzó y se mojó hasta las rodillas caminando pero ahora hinchado por dos meses de agua derretida de verano se había transformado en un terrible afluente que pasaba fast and furious frente a él
1: sí sí
0: ni siquiera Jason Momoa lo podría ver a través. <risa> ni
1: Como siquiera Mao
0: Zedong no claro, claro. La ruta de regreso a la civilización continuaba al otro lado y atravesarlo no era una opción. Así que sin opción, Alex simplemente se dio la vuelta y regresó. Yo me frustro en invierno cuando el parabrisas se llena de hielo. Y en el verano me frustro si mi polera favorita está sucia. Eso es suficiente porque me arruina el día. No me puedo imaginar el nivel de frustración, tristeza y miedo que debe haber sentido esta persona. sí. Cuando se dio cuenta que se había quedado atrapado. Sí. Qué terrible. Sí. No había forma de saber exactamente cuándo se tardó en llegar de vuelta al bus. Porque se demoró dos días en llegar ahí. Y no sé uh -huh. si exploró. algunos trató de buscar alguna ruta. Pero parece que no. Pero regresó al bus. Por lo menos en dos días después. O sea, imagínate estar debilitado. Y haber usado cuatro días de lo que te queda de vida. Cuando tú ya te quieres devolver. Y ahora tienes que perder dos días más. Para volver al bus. Pero al menos logró encontrar el bus eh, y cuando llegó, en algún momento, fue cuando puso un letrero afuera. El letrero que tú decías, que estaba afuera del bus. El letrero decía, atención posibles visitantes, SOS, necesito su ayuda. Estoy herido al borde de la muerte y demasiado débil para caminar. Estoy solo, esto no es una broma. En el nombre de Dios, quédense para salvarme. Estoy recogiendo vallas cerca y regresaré esta noche. Gracias, Chris McCandless Signo de interrogación de agosto. O sea, no sabía ni siquiera qué fecha era. No sabía qué fecha era. Qué terrible. O sea, él, claro, pues tenía que salir a buscar comida y, y temía de que a lo mejor alguien pudiera encontrar el bus mientras él no estaba, así que puso este letrero ahí. Eh, lamentablemente, cuando alguien más finalmente leyó esas palabras, eh, Chris llevaba muerto casi tres semanas. En los días y semanas luego que regresó al bus, su condición continuó desmejorándose y su cuerpo se debilitaba a medida que se moría de hambre lentamente. Oh, Las ya. entradas en su diario, porque tenía el diario de vida, acuérdate, durante ese periodo son difíciles de leer. D día 94, extremadamente débil, culpa de la olla, semilla, muchos problemas solo para ponerme de pie, me muero de hambre, en gran peligro. Día 100, lo logré pero en la más débil condición de vida. La muerte se acerca amenazante. Estoy demasiado débil para salir. He quedado literalmente atrapado en la naturaleza. No es un juego. No podemos saber exactamente por lo que estaba pasando en esos últimos días de su vida, pero no hay duda de que él sabía lo que venía. Y aún así, a pesar del hambre, a pesar de todas las dificultades y a pesar de la soledad, continuaba maravillado ante la naturaleza. En los últimos días de su vida tomó lo, las últimas fotos con su cámara un autorretrato. En la foto está sonriendo, con una enorme sonrisa y saludando a la cámara. Y en su mano sostiene una nota, escrita a mano, que dice He tenido una vida feliz y le agradezco al Señor. Adiós y que Dios los bendiga a todos. Ya se despidió con una foto.
1: Ay, qué terrible.
0: A jugar por la foto vamos a ver que Alexander Super Trump logró encontrar la tranquilidad y la libertad que buscaba. En el diario Día 107, las últimas palabras de su diario simplemente decían hermosas vallas azules. Seis días después, en la entrada 113, se termina. Probablemente fue el día en que murió. Eh, su autopsia mostró más tarde que pesaba solamente 30 kilos. Oh, okay. Y se determinó que la causa de la muerte fue el hambre. Ahora, parece obvio eso, ¿no? Sí. Pero... Pero no tanto, porque la causa de su muerte se ha cuestionado. Algunos creen que murió no porque no tenía suficiente que comer, sino porque accidentalmente ingirió un tipo de veneno que uh -huh. lo empezó a debilitar. Sí. Y eso, y como estaba débil, no podía reunir suficiente comida. El autor, este, eh, que se llama George Krau Kraukauer. Krauskauer. Uh -huh. No, habría yo raro. John Kraukauer escribió Into the Wild, el libro que después se basó, en la película se basó, la película que se llama igual. No sé cómo se llama en español, ¿En lo salvaje?
1: Parece que sí, no, no ¿Esta? se llama así, se llama como...
0: a lo no, salvaje? No sé bueno, pero... Pero, pero sabemos a qué se refiere, ¿A ver? El nombre en español, Into the Wild, se llama Hacia rutas salvajes las rutas Ruta
1: salvajes, tal cual.
0: Eh, ese autor ha pasado años intentando probar que las semillas de, de la planta eh, patata de patata silvestre mencionada en el día 94 de su diario podría haber sido la causa de su final. Durante mucho tiempo esa, se creyó que esa planta era inofensiva.
1: Uh -huh. Pero
0: de hecho es venenosa bajo ciertas circunstancias. El, el autor, John Capillo raro ha lanzado muchas teorías a lo largo de los años y la mayoría han sido refutadas. Pero en el 2015 publicó un estudio que afirmaba haber encontrado niveles, niveles elevados de antimetabolito L-canavanina en esa planta. En muestras de semillas recolectadas del sitio alrededor del autobús.
1: Uh -huh.
0: o sea, tenían veneno. El estudio finalmente concluyó que el consumo de esas semillas muy probablemente contribuyó sino causó la muerte de Alexander.
1: Yo había leído que, el, el, que que habían unas semillas que son de otra de otra planta que se parecen mucho, que uno no los puede distinguir así como tan mm. simplemente y que esas son venenosas mm. y que él habría consumido de esas también.
0: Además yeah. es que así. Y seguramente que pasó eso, pues se debilitó. Sí pero si no igual pues el hecho de que se fue ¿eh? quiere decir que ya no tenía recursos no tenía a lo mejor municiones como para seguir cazando claro se alimentaba de puras vallas y el cuerpo igual necesita otras cosas uh -huh. eh, no sé si habrá hecho trampas no sé qué tan preparado estaba el tipo era inteligente pues ya o sea, se si había estudiado sí yo creo que sabía un par de cosas Eh... El, algunas personas el, encuentran la historia de él como inspiradora. Otras personas piensan que era un necio, que se suicidó por no ser capaz de comprender lo que se estaba metiendo.
1: Eh, ¿Qué crees tú? ¿Que era un necio? O... Yo creo que no. Yo creo que no sé. Yo creo que tal vez fue muy. Eh, ¿Cómo es la palabra? Eh, eh, fue como muy idealista tal vez, pensó que sí. se iba a poder vivir con eso, tal vez pensó que la salida iba a ser más fácil, eh, no sé, me parece que no, 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 no tenía conciencia a lo que estaba yendo.
0: ¿Y qué piensas tú que es lo que le da valor a la vida? ¿Es lo que tú haces para los demás o lo que tú haces para ti mismo? ¿es que encuentras un poquito como egoísta pensar de que la vida es importante porque es importante para ti solamente? o yo personalmente personalmente encuentro que es un hacer algo bueno para la sociedad dejar este mundo mejor de como estaba es lo mejor que uno puede hacer en su vida sí y eso le da valor pero hay gente que no piensa así por ejemplo él por ejemplo, Agafia Licova. ¿Te acordabas de esa mujer que vive sí. sola? en, o uh -huh. la que... De vez en cuando reviso a ver que esté viva, me da como pena saber que se muere. <ríe> Tiene la tremenda casota ahora, pues.
2: Es me parece así, una iglesia, ¿no? sí.
0: Le hicieron una tremenda casa. ya ha ido el, el líder de su iglesia y... Y todo. Sí. Eh, pero pienso a veces como que, ¿cuál es el valor de ese tipo de vida? Porque ella ella o él, o gente que vive así como para, para sí mismo, ¿me entiendes lo que voy? Uh -huh. sí. ¿Qué crees tú?
1: Eh, no sé. Me pillaste.
0: ¿Crees esto que la. Una vida, una buena vida es una vida que tú disfrutaste?
1: O una vida. Es que, yo, es que yo creo que tiene que haber un equilibrio en las cosas también. O sea, tiene que ser algo que. Una buena vida que uno disfruta, pero también dejando una marca o dejando algo para atrás. En
0: el caso de eh, Agafia Licova y. y y Alexander Trump son extremos son extremos, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. porque él nunca hizo nada para el resto <ríe> pero aún así nosotros de cierta manera lo encontramos como admirable lo que hizo como que se atrevió a, a desconectarse de la sociedad
1: yo no lo encontré admirable pero esta desconexión de hecho, no es, de hecho, creo que fue, como te dije creo que, que fue 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 responsable
0: fue responsable Sí. Yo estoy de acuerdo Yo yo estoy Bueno <coughs> Pero lo respeto, eh, respeto su decisión sí, Tiene obvio. todo el derecho de hacer lo que él hizo
1: Es su vida Claro, pero creo que fue inmaduro también Puede O sea, ser. porque No se preparó, no sabía lo que iba No estudió los lugares Fue como ya voy así como que me cuide la naturaleza
0: Claro Entonces... Pero es que para algunas personas No hay como tanto tiempo como para prepararse La gente se tira nomás pero. Para pero... él, la libertad representaba. Era separarse de la sociedad. Eso para él era la, la libertad, hacer lo que, lo que quisiera. Uh -huh. Y cuando nosotros en sociedad, viviendo en sociedad, decimos que tenemos libertad, esa libertad es como con asterisco. Sí. No es así sí. que tú puedas hacer lo que tú quieras. No. Pero es libertad. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre, entre libertad y libertinaje. Yo no puedo sí. ir y meterme a la casa del vecino por ejemplo sacarle el azúcar que me encantaría porque se me olvidó comprar azúcar ahí. <risa> <risa> pero no puedo hacer eso tengo que respetar las normas entonces vivimos libres dentro de las normas dentro de las leyes que nos armamos nosotros en sociedad sí. pero sí. fuera de la sociedad tú podrías ir y si tú quieres vivir desnudo lo puedes hacer y a nadie le importa, y nadie te va a decir nadie tú eres libre de hacerlo en el grupo de Facebook de Whatsapp, se hizo una conversación de este tipo así que fue bien interesante, así que si están escuchando chicos y chicas eh, podemos continuar la conversación por ahí también así es, me encantaría conversar esto más,
1: y si la gente quiere entrar al grupo tiene que ir a la página de Facebook ahí está el link ¿O lo no,
0: eh, hizo un redireccionamiento solamente en su teléfono ahora en el navegador y ponen wp.peorcaso.com y los va a redirigir a, a Whatsapp, se va a abrir la aplicación de Whatsapp con el grupo
1: Ah,
0: sí. eh, bueno, como un giro final y cruel a la historia hay algo que no les hemos contado por si no sabían ¿lo quieres contar tú? no, dale, dale. Cuando, en el momento en que él estaba mirando ese río rápido y furioso frente a él había caminado por dos días desde su bus hasta llegar ahí uh -huh. y no lo pudo cruzar y se devolvió lamentablemente lo que él nunca supo es que tan solo a 800 metros río abajo de su intento de cruce había un teleférico manual que le habría permitido cruzar el río con facilidad. O sea, un carrito colgando con una polea que él podía usar sí. para cruzar. Y, y ese carrito ahí no era un misterio. No es como que en Alaska cuando están aburridos van a poner eh, puentes y Carritos. teleféricos de sorpresa así uh -huh. para los, los que lo encuentren. No. Si, si Alexander hubiera tenido un mapa con él, lo habría sabido. Y posiblemente estaría vivo hasta ahora. Sí. Y su vida hubiera sido una vida aburrida, tal vez. Y no, tal no sería vez. motivo o de... Tal vez habría hecho... Segundo intento. Ni... Tal vez eh, tratar de morirme, parte 2.
1: Claro.
0: <ríe> sí. Así que eso es por la vida de Alexander Super Trump. Yo creo que hay aspectos rescatables en... Sí. Hay ideologías que incluso comparto. El, al menos en la inquietud, la inquietud de no conformarme así como, como lo que la sociedad te, te dicta que hagas, si trabajar ocho horas y eso es lo que se supone que tienes que hacer y de repente tienes tiempo libre, va a ser una cosita extra pero tú nunca puedes hacer algo creativo si es que estás trabajando ocho horas porque no te va a dar el cuero, no vas a tener sí, ni el no tiempo, te tiempo ni las ganas para hacer algo distinto
1: uh -huh. ni la energía, nada
0: exactamente Inmadura eh, se le llama, y esto es verdad es filosofía, Inmadura se le llama una persona que que no ha asimilado las expectativas de la sociedad. Eso se llama inmadurez. Eh, pero son cosas inventadas, y con valor, que solamente dependen porque la mayoría está de acuerdo. Sí. Así que no hay nada de malo en perseguir algo distinto y en tener gustos propios. La mayoría de nosotros seguimos caminos trazados ante nosotros por la sociedad y las expectativas de nuestras familias y amigos, sin siquiera cuestionarlos. Se llama a eso ser normales. Y todos conocemos a muchas personas que se sacan la mugre en carreras que no les gustan, especialmente para poder permitirse el lujo de comprar cosas que ni siquiera necesitan. Eh, Christopher McCartless vio eh, nuestra obsesión por el éxito del estado del dinero y las cosas materiales y simplemente lo rechazó. No quería una carrera, quería una vida. Y en vez de cosas, eh, quería experiencias. Espero que les haya gustado el episodio. Eso fue. Muy bien. Ahora eh, nos vamos a despedir, pero quédense porque tenemos una entrevista a José Farías. Él vive en Yukon, así que tiene algo interesante que contarnos. le agradecemos a todos y todas los que escucharon. Eh, Compartan este episodio. Si quieren apoyar este proyecto pueden hacerlo en patreon.com slash peorcaso. Y nuevamente el grupo de Facebook pueden entrar con wp.peorcaso.com los redirige al grupo de Facebook
1: Facebook dije, Whatsapp Whatsapp Whatsapp, WhatsApp sí, Whatsapp yep. ¿Quieres agregar algo más? Muy bueno el capítulo, muy interesante Qué lástima que, que, que terminó así porque habría sido una persona que si tuviera otros intereses podría haber como transmitido sus experiencias y, y todo lo que aprendió en, en su vida, ¿cierto? Lástima que terminó tan, mm. tan, tan temprano
0: Ah, eh, como nota final, el bus este, eh, lo sacaron ya no está ahí, Sí, ya no está. porque la gente iba, iba a peregrinar y es peligroso el lugar sí. así que hace pocos años lo sacaron con un helicóptero y lo llevaron a un museo que está en esa ciudad Fer, no sé cuánto, que está como un poquito al norte sí. está en un museo ahí, así que se puede ver, pero no está y lo van a en, restaurar en y lugares. todo ¿ah ¿sí? sí? podrían hacerlo como una, dejarlo tal de cual con un cuerpo adentro Poner una maquinita que produce es... color así como para que la gente tenga la experiencia claro,
1: tenga la experiencia el papel también así.
0: claro, cierto <ríe> ya, vámonos entonces muchas gracias por escuchar nos vemos la próxima vez
1: nos adiós. vemos adiós
0: hoy inauguramos una nueva sección en la que entrevistamos a los villanos de peor caso que nos quieran contar algo interesante en esta primera entrevista tenemos a José Farías de Yukon. Eh, estoy con José Farías hoy día, eh, él vive en Yukon, Canadá. ¿Cómo estás José? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Ahí? Muy bien. Es eh, Bueno, después de haber hecho el chat de, del WhatsApp, de peor caso eh, me, nos dimos cuenta pues, de que había un montón de gente compartiendo de dónde eran y fotos y todas las mañanas. Es súper entretenido ver así como fotos de diferentes lugares del mundo.
2: Y sí, la verdad es que el, el a mí también me, me llamó la atención y lo, lo encontré bien entre que seamos un grupo tan variado y de tantos lados, la verdad.
0: Cierto, sí, genial. Y José, y todavía tú compartiste una foto de un lugar súper nevado y dijiste, así está en la mañana en Yukon. Creo que fue esta mañana. <risa> sí,
2: sí esa foto la sé de hecho, a mediodía. Sí,
0: claro, entonces dije, wow, podría ser una buena idea que hacemos como una mini entrevista a los villanos. <risa> O por no como se quieren llamar? Sí, yo voto por allá, ¿no? Y que nos cuenten un poco así, de, de cómo es donde viven. de, Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿O dónde está Yukon? Porque hay gente que no sabe. Se, se confunde con Cancún, ¿no? Con, con Pucón. ¡Oh!
2: Pucón, Yukon. Ojalá fuera con Cancún. Aparecer? Mira, eh. Eh, el Yukon la verdad queda el, al noroeste de Canadá. El, el territorio que queda más al noroeste de, de, de acá. El Canadá está dividido. Eh, bien raro, hay, hay provincias que son las que están en el sur y los territorios que están en el norte los territorios normalmente son menos habitados y tienen una ley especial que porque nadie vive uh -huh. acá eh, eh, tienen algunos beneficios claro. y, el, el, y para incentivar a la gente en el fondo que no se vaya más al sur que donde está que siguen sigue siendo un clima medio inclemente te, te, claro. te es, es un poco más eh, aceptable que acá
0: ¿Tú vives en una ciudad o en un pueblo? ¿Cuánta gente hay donde tú vives?
2: El... Acá es la ciudad más grande de los territorios, pero para muchas personas esto sería un pueblo. Eh, son 20.000 personas que viven acá, 24.000 personas ah. que viven. El... Y es la ciudad más grande de, de, del norte de Canadá, El... pero no es la que estamos al norte. Nosotros estamos al sur, en realidad, de, de, del territorio de Yukon, 600 kilómetros más al norte hay otra ciudad que se llama Dawson que es la última que queda en este territorio Dawson City, ya estoy mirando el Google Maps que pasa por un río bien bonito sí es el río también pasa por acá por Whitehorse bueno, yo vivo en Whitehorse que es la capital del Yukon y únicamente no es la ciudad que está más al norte en el territorio al lado que se llama Northwestern Territories está una ciudad que se llama Inuvit que creo que es la ciudad que queda más al norte del mundo y un poquito más arriba está queda que es una ciudad de de esquimales, que a lo mejor me animo al wow. verano a ir para allá. Oye, ¿y cuánto, qué, cuánto tiempo llevas ahí? En Canadá llevo un año, acá en el Yukon llevo cuatro meses. Llegué a principios del, ah, del, 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 del otoño, el verano la verdad es que acá en Canadá en general yo estaba, vivía en, la, en las Rockies, en, en una parte muy turística, en, en un pueblo que se llama Canmore, que está uh -huh. queda en Alberta, está era muy bonito, anda, los lagos que aparecen de repente en las fotos, que cuando uno pone Canadá, quedan todos ahí. Uh -huh. y, el, uh -huh. y la verdad es que me gustó Canadá. Yo vine con una visa de esta Working Holiday que duran un año. Uh -huh. Y vine con cero expectativas a Canadá, la verdad. Me gustó el país, me gustó la forma de vida, así que dije, ah, bueno, me voy a quedar. Y me vine al Yukon con, con motivos de, de emigrar.
0: ¿Y ahora te, te estás pensando en quedar? Sí, sí, de hecho, ya estoy tramitando la residencia. ¿Estás solo allá o conociste a alguien? O sea,
2: estoy solo, tengo Rumi que conocí en Canmore, pero él me vine solo, o sale la única persona de la familia que está acá en el norte.
0: Ya, no te importa eso, no te sientes
2: solo. O sea, al principio acá lo, los días son súper cortos, el sol es, la foto que mandé del sol sí, de mediodía. Eso día,
0: eso, te, eso te quería preguntar eh, sobre la, las, temporadas, cuánto, ¿cuántos días tienes harto solo ¿Cuánto dura la noche? Acá,
2: ¿O acá el día, en el, bueno, ahora ya estamos saliendo del, del solsticio. El, durante el solsticio, los días duraban cuatro horas. Cuatro seis, horas. Y, la noche... y Y eso es, digamos, hacia el mediodía. En la foto que mandé es del mediodía. El sol, igual, el, ah, yeah. el sol sale, ahora está saliendo a, la, a las once de la mañana y se entra a la, a las seis. Ya estamos como cada día dura por lo menos diez minutos más que el día anterior. O sea, ya, ya estamos enfrentando yeah, wow. el verano bien, pero, pero la parte dura del invierno yeah. es complicada. Oye, eso para una
0: persona que podría sufrir de depresión es súper
2: penca, ¿no? Sí, o sea, de hecho acá la hay un. En, en general, en todos los territorios del norte hay, hay problemas bien grandes con temas de, de adicción de la gente de repente, porque el,
0: Me imagino, es como claro. el
2: escape más fácil que hay de, de, del. De, no sé, de, de, del, del, del clima en el fondo. Claro. Pero el... Oye, y con tan poco, tan poco tiempo de luz, eh, ¿hay problemas
0: de electricidad en la producción de electricidad o no porque el, la ciudad es chica? No, no,
2: porque lo que pasa es que Canadá, el, el, por lo menos la parte de acá, tiene un montón de ríos y se saca energía de, del agua hidroeléctrica. Ah, yeah. Entonces luz hay ah, y también hay correviento, entonces algunas partes tienen generadores eólicos. Generadores, no, no, problemas yeah. de luz no hay. De agua tampoco hay un montón. O
0: sea, yeah. o sea dentro de tu casa en una oficina puedes tener todo iluminado, no hay problema con sí, eso. Sí,
2: y de hecho la, el, eh, es, es bien complicado porque, o sea, no, no es complicado, es gracioso que el, de repente hay menos 40 grados afuera pero uh -huh. pero no te pinta poner mucha ropa porque te vas a subir al auto y el auto está ah. calefaccionado y después llegas a donde, donde tenés que llegar y está calefaccionado igual. Entonces Esa el,
0: ya sa salí así corriendo rápido. Claro, ¿no? No, claro, se pasa
2: un poco. Y, <risas> también es gracioso porque la, el, o sea, hace frío de repente, ahora hacen menos 10, que, que que es tranqui, pero el, uh -huh. cuando hace menos 40 grados que el, el, en diciembre hubo, el, uno sale uh -huh. de, de la casa y, y se te queman los pelitos de la nariz. O sea, ah, uno, la bueno, primera respiración bueno, que uno tiene, se, se me oye que se me los pulmones, entonces uno tose, es, es como bien uh, complicado. Es
0: wow, como respirar lentito.
2: Sí, no, y hay que... Hay que como, Y como te digo, bueno, yo el tengo, no me pongo mucha ropa porque me subo al, al auto y está calentito. O sea, claro. Y el... el
0: auto lo haces partir de, de adentro, sí, o control remoto?
2: No, no, de fuera, de fuera. Ah, yeah, el... pero se calienta rápido. Sí, sí, es que el, como tienen, el, me recomendaron comprarme con, con un motor un poco más grande porque si no te ah, yeah. se... y, bueno, también la, la, lo gracioso de acá es que los autos tienen que estar inviernizados por ley.
0: Claro, ya.
2: Yeah. Hay carteles en la autopista que sí o que dice eh, winterize your vehicle. Eh, es ilegal manejar con, con neumáticos de verano acá. Y, ya, el, el y hay que. Sí, y hay que. O sea, en, en invierno, que dura, no sé, de octubre hasta mayo, uh -huh. y hay que andar con neumáticos de invierno. Y, el, y también lo se recomienda poner un, un, un cosito que se llama block heater. Uh -huh. Que uno lo. Acá las, las casas tienen enchufes afuera de las casas, en el estacionamiento, uh -huh. cuando uno no tiene garage y el. Y eso se conecta a un, a un bulbito que yeah. mantiene el aceite caliente.
0: Ah, Porque el aceite yeah, yeah. se
2: congela. Después de los menos 18, claro. el aceite del motor se congela. Wow. Entonces el auto después no parte el diluaciente. <ríe> y la batería igual se congela. Yeah, claro. Así que todo, la batería tiene que estar calentada y el, y el motor igual. Así que el, uno llega a la casa, enchufa el, el, la, el auto y se, se mantiene caliente se el aceite. Mantiene. Pero, oye, y en el
0: verano, en la, en la noche dura cuatro, cuatro horas ahora.
2: No, no, al revés, el, no? Es, Acá el, el Yukon, de hecho, se, le, acá le pusieron la tierra del sol de medianoche, que el, acá, en, acá en Whitehorse el sol uh -huh. se entra se entra por dos horas y el y de dos horas hacia arriba eh, no hay no hay noche. Wow. Sí, del, del, yo el verano lo viví en el sur de Canadá, que estaba bien entretenido, eh, la noche igual es medio normal, pero uh -huh. estoy igual bien emocionado del, del, del tema del verano acá, porque es como una explosión de vida que hay, los pajaritos que se fueron de acá al sur vienen, claro. los, los, los bichos más grandes igual, los lobos, que se yo, los caribúes que se van, eh, llegan uh -huh. de vuelta, es como bien entretenido. Uh -huh. ¿Qué es lo que haces para entretenerte? Acá lo, lo, la, la única alternativa que hay acá es practicar deportes de invierno, Yeah. que yo nací en Santiago la cordillera está ahí pero claro. el, 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 la verdad es que el snowboard y el esquí son como deportes reoligarca entonces como que el eh, es, es caro acá es más barato y el, ah, el, yeah. el, hago los días que tengo libre hago snowboard yeah. el, y hay un gimnasio en grande bien equipado que hay pa, hay, se juega la pelota que sea fútbol eh, básquetbol yeah. tienen también eh, canchas de hockey que están que, que uno puede usar de repente Igual hay alternativas como para, para entretenerse, porque el, la verdad es que el, el gobierno invierte en ese tipo de cosas, ah, claro, la verdad no... porque claro. no hay nada que hacer.
0: Claro, tienen que poner algo. Y, pero, pero has conocido gente y tienes amigos. Ah, sí.
2: Bueno, tengo, tengo un con unos rumis un checo yeah. y otro chileno. Yeah. Y el, y, el, y la verdad es que uno viajando, seguramente la gente que ha viajado un poco más también va a estar de acuerdo conmigo que él se cuando estás solo en otra parte el medio que se te o, o te sumes en la depresión o sales y conoces gente claro. entonces ya acá igual tenemos un grupito de, de personas con los que salimos que si de repente a un bar un restaurante o vamos a, a hacer snowboard qué sé yo que es el, ah, qué bueno que, que es la única forma de sobrevivir sin claro. sin dormirte en el fondo
0: claro y si tú quieres ir a otra parte por ejemplo a otra ciudad de Canadá que sea menos extrema el, un, los pasajes son baratos
2: el acá el, el nosotros acá en, en Yukon tenemos una aerolínea que se llama Air North, que es, uh -huh. que es como el de acá, y te y cuesta 100 dólares el ticket hacia Vancouver, que es un poco más wow, super barato. Sí, es súper barato. El, 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 sale 200 dólares el round trip. Uh -huh. que, y Vancouver la gracia es que tiene que, que uh -huh. es como hace playa, no tiene claro. temperaturas tan extremas, tiene mucho más sol, sí, ah, bueno. El, ese es como el, el, el mejor destino claro. el, Porque todas las demás ciudades que hay para ir Están igual de congeladas ¿Hay un barco ahí con, con paletas
0: atrás? ¿Un barco sí, antiguo?
2: Ese, ese un, lo que pasa es que el Whitehorse Fue bien conocida, eh, igual que Dawson Por uh -huh. el tema del, de la fiebre del oro
0: ay, 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 Entonces esos barcos
2: barco. lo que hacían iban, Llevaban a gente de Whitehorse hasta Dawson City Por el río Yukon Yeah. y el ah, o sea, que eran eh, mineros de oro y después traían la mercancía acá y de Whitehorse iba hasta una ciudad que está un poquito más abajo Entonces, de hecho el, el, yeah. en, en, en Google Maps hay una ciudad un poquito más abajo que se llama eh, Skagway, que queda en Alaska y, el, y ahí se embarcaba el oro hacia, hacia el sur, de hecho eh, Skagway era la única forma de llegar a Whitehorse en, en ah, los tiempos acá lo veo, ya, ya. ah claro,
0: eso conecta con el, con el mar
2: Claro, y entonces la gente llevaba a Skagway y después se venía acá a, a Whitehorse a, a, a esperar que se iba a ir al norte. A, claro. A, porque si bien yo estoy en el norte, nosotros somos los blanditos de acá de, del Yukon. Porque. Claro. Entonces el... wow. hay gente que está más al norte. De hecho, en el verano, quiero cuando las condiciones del clima estén un poco mejores quiero uh -huh. pegar un viaje a esta playa que te mencioné Toktayektok, que queda al norte en, en Northwestern Territories, porque ahí está el, 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 el mar Ártico
0: ese está súper al, al norte sí,
2: pues. o sea, esa es la ciudad más sí, al norte que, que hay
0: como el asunto de las mascotas ¿Hay, ¿hay gente que tiene perros? ¿se puede tener mascotas o puros gatos?
2: Eh, no, no, lo, hay, bueno, hay perros chiquitos que le que por ley tienen que salir a pasearlo. Uh -huh. el, pero les tienen zapatitos de perro, qué sé yo, el, uh -huh, yeah. y ropa especial para, para que puedan sobrevivir al, uh -huh, bueno. que los, los perros en general, acá lo, lo, los que son normales son lo, esto, los estos, los que son estos perritos uh -huh. con alto pelo, y lo, los Huskies Ah, ya, ya. Esos perros pueden salir tranqui afuera a, a pasear, pero los chiquitos tienen uh -huh. que andar con. con, con ¿Cómo Un se chaleco. llama? Con zapatitos chaleco, claro. claro.
0: Uh -huh.
2: Ahora, de hecho, va a empezar una, el once de, de enero. Empieza una mm -hmm. carrera que se llama Yukon Quest, que es de ¿Sí? Sled Dogs. Está bien, es, es entretenido.
0: Ahí yeah. es. Entretenido. Ah, yeah. Oye. es la,
2: eh, esa carrera es, es como bien famosa y, el, y se hace durante el invierno hasta Alaska. Ya, yeah. wow. ¿Y parte
0: ahí? ¿Dónde estás tú? Sí, parte en Whitehorse. Oh, bueno, este año genial.
2: termina en, en en Yukon igual, pero en años anteriores llegaba hasta, hasta, hasta Alaska. Ya. Yeah.
0: Ah, qué genial. Ahí nos pueden mandar fotos. <ríe> pues, voy a intentar
2: sacarle fotos a, lo, a, lo, a los perritos cuando parten.
0: Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor desafío? ¿Qué, qué cosa te ha costado como acostumbrarte o encontraste súper diferente comparado con Chile?
2: Mira, la verdad es que yo, yo me fui de Chile a los 28 años. He estado viajando, viví en, en España, en Francia, He vivido en Suecia, Dinamarca, Turquía. Ajá. Y el, Entonces, veo que al principio igual me costó un poco, sobre todo Francia, porque yo no hablaba francés al principio. Claro. El, pero los franchutes igual, eh, hablando español o inglés, la, te, te entienden. Ya okay. está, ya después, estando ahí, se aprende. Pero, el, vale. pero ya después, cuando el, en el segundo o tercer país que, que llegué, cuesta que acá un poquito menos. Y para ser bien, bien honesto, a Canadá me vine con cero expectativas Me vine a Canadá uh -huh. por la única razón que me fue fácil. Me tuve que ir de Suecia por el tema del COVID. Uh -huh. Volví a Chile, empecé a trabajar en lo que estudié, qué sé yo, Y el... Y de ahí me el, postulé esta visa, que había escuchado que era por experiencia de otras personas que conocí, que era súper difícil, qué sé yo, y no sé, postulé y en los dos meses ya estaba listo. Así que me vine, eso hiciste, me vine a... Eso lo hiciste allá en Santiago. Sí, lo hice en Santiago, porque, como uh -huh. te dije, me tuve que devolver de, de Suecia por el tema del COVID. Estaba tramitando la, uh -huh. la, la residencia permanente allá. Y mi jefa me dijo Muchas gracias, cerramos. Así que oh. el, bueno, fue una de las gracias que cerró por, por el tema del COVID, así que el,
0: ¿Y en qué el, industria tra en qué, en qué industrias trabajas?
2: Allá en, en Canadá, o sea, perdón, en, en Dinamarca y en Suecia trabajé en, en, en bodegas. Uh -huh. Y el y yo llegué acá el, a Canadá, trabajé en, en, en un hotel como housekeeper al, al inicio. Ya. Yeah. Y la verdad es que el, en Canadá hay, hay hartas posibilidades de crecimiento. Y si no eres un inútil, el uh -huh. te, normalmente te van a promover a, a puestos más. más después y que ser supervisor, qué sé yo. Y ahora estoy trabajando como eh, supervisor también, pero en una residencia de, de, de ancianos.
0: Yeah. Ah, qué bueno, bien aparrado. sí
2: No, y están re ¿Qué qué porque la mayoría de estos, de estos old timers son... Uh -huh. Son viejos de acá, entonces tienen hartas historias del Yukon, está, está bien entretenido.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algo más que nos quieras contar que tú creas que... Podrías
2: eh, contar? La verdad es que el, el, algo más del, del Yukon, no mucho más que, el, que, que es muy extremo en el fondo, el, la vida acá no es fácil, si bien no es... Vale. No es, no es, ¿cómo se llama?, ultra difícil, no es como que eh, haya que luchar por sobrevivir. Eh, <risa> eh, es un poco más, más duro que, 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 no sé la misma vida en Santiago, que es salir de, de tu casa, prender el auto y que esté todo bien. Acá hay chances que tu auto se congele, si vale. hay gente <ríe> hay gente que ha muerto porque Arce dormido, estaba, estaba muy borracho y se quedaron dormidos vale. en el porche de su casa y se murieron congelados. Wow. El, pero aparte de eso, la verdad es que la vida es una vida bastante normal porque es, una, es la ciudad más grande de acá de los territorios del norte. Vale. Pero... No, es súper lindo, sigue, está... Sí, no, en general sí. es muy lindo. Pero la verdad es que mm -hmm. era, más que nada era eh, 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 que te guste tu país, te guste donde estás, está bien. El, a mí me gusta, me encanta Chile. Pero la verdad es que me, me gustó viajar y me y de repente si alguien está en la duda de si me lanzo o no, el, le aconsejaría de repente dar el salto y partir. Porque lo peor que puede pasar es que te devuelva a tu país que finalmente eh, quizás tampoco está tan malo.
0: Claro, y ganaste un poco de experiencia.
2: Claro, y la verdad es que el, la verdad es que el, al principio yo cuando partí viajando era, era alguien absolutamente distinto de lo que soy ahora. Antes tenía mi grupo de amigos, mi, mi zona de confort, mi trabajo. Uh -huh. Y viajar un poco me ayudó más a, a, a que se te abra la cabeza, que sé yo, te, te, te conoces nueva gente. Normalmente las personas uh -huh. son, son muy buenas. Te, te toco de repente algún taladito por ahí, pero.
0: A ah, eso te iba a preguntar, el... de ¿cómo es la, la personalidad de las, de las personas de los Yukoneses. ¿Son, son, son, son cálidos, son fríos, son atentos, no, este, o, o no hablan la gente, mucho?
2: La, donde vivía antes iba en las Rockies, como un pueblo mm. tan turístico, la gente es súper amable. Son del tipo de canadiense que si te chocan, el, si uno lo empuja en el súper, seguramente se va a dar vuelta y te va a decir perdón. Ah, ya. Yeah. Estos de acá y... son un poco yeah. más duros.
0: Ya,
2: yeah. pero el... más o menos como los siente Claro, o sea, es que una ciudad grande y el, es que la gente de acá de vale, el, el clima es hostil, te hace un poco, de, ¿sí? repente un poco más, más duro el trato, pero sigue siendo onda muy canadiense. Generalmente yeah. no, acá, por ejemplo, no hay crímenes violentos. Hace no sé, un montón de años el, bueno. la ciudad es tranquila. Alguien me robó la escoba que tenía fuera de la casa, pero aparte de ese crimen no <risas> hemos <Yeah. laughs> <nos, nos> tenido otros ¿sus? por acá. Bueno. Es muy tranquila la vida acá.
0: Ah, y eh, eh, tú tienes acento, me imagino, no eh, te sentido, ¿sí? Sí, no, sí, sí. O sea, se nota el tiro que no eres de ahí. Bueno, tú me dices que hay harta gente que Canadá está invitando, así que hay como harta promoción sobre extranjeros en, en el país. Sí, a, Así
2: afortunadamente, que me imagino que es algo que
0: la, que la gente lo ve como algo bueno.
2: Claro, afortunadamente para mí y para todos los que emigramos acá... El, el día que nos devuelvan en otros países, Canadá se va a la quiebra seguro, porque no hay ah. nadie que, que esté viviendo acá. El proceso de migración no es fácil porque hay que cumplir con un montón de requisitos, pero el, si uno cumple aquellos requisitos que es eh, tener ahorros saber inglés, qué sé yo... Yeah. El, ¿Hay algún requisito
0: así como tipo de salud por, por el extremo, eh, el extremo
2: clima? no No para la residencia, pero sí para la ciudadanía. Te, acá por la manera en Yukon te piden exámenes de pulmones. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El, pero también te piden eh, plata, te piden que sea. Yo tuve que sacar, hacer un test de inglés también, de, de proficiencia uh -huh. de inglés para, para postular a la residencia. El, uh -huh. Pero en general, eh, si tú hablas inglés y te, te eh, si cumples con el proceso regular de inmigración, de eh, está todo súper bien, la verdad. El, en general, lo, los canadienses, en mi experiencia, eh, uh -huh. Eh, han sido súper eh, amables, incluso el, la gente que, que no, porque el, el Yukon tiene la segunda la segunda eh, mayor concentración de francoparlantes en, en Canadá, después de Quebec.
0: Ah, yo pensé que los franceses estaban como al lado, el, al este de Canadá.
2: Sí, pues están en, en Quebec, en, la, en esa yeah. provincia están como todos los Ajá. francoparlantes, pero el Yukon tiene la segunda. Y ah, no tenía
0: idea, pensé que era pura Hasta
2: ellos. No, no, también se puede hablar francés. Y como yo uh -huh. hablo un poco igual, no, me, claro. me, me cuesta menos, pero el, el hasta esos tipos de repente cuando el francés es su segundo idioma te, se, se dan el tiempo para pa, pa hablarte, pa, es que uh -huh. es, es, es re entretenido. Qué bueno.
0: Ya pues, super entretenido estoy viendo fotos acá todo el rato que aparecen en en el Google Map. Son bien bonitas las fotos, se ve bonita la ciudad, chiquitita, sí, acá, pero se nota sí. que tiene de todo.
2: Sí, sí acá hay súper grandes, hay, una, una, hay hartos eh, ponchops también, que uno puede ir a comprar yeah. juegos de Switch. El... Eso. Así que está, es bien entretenida la verdad. Okay, yo, la, okay. como te dije, me vine acá a Canadá y a Yukon en general con solo expectativa, y la verdad es que me, me he enamorado de, de este país y de, 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 del, del, del clima.
0: Qué bueno, ojalá que te siga yendo bien. Fue un gusto Muchas hablar gracias.
2: Contigo. También, y yeah. ojalá que también otros... Eh, villanos puedan realmente compartirnos los lados uh, graciosos de los que viven.
0: Eso, eso. Listo, este, este segmento dedicado al grupo de WhatsApp de Peor Caso. Para que se unan, <ríe> pueden ir a wp.peorcaso.com y los redirige al, al grupo. Excelente. Ya pues,
2: nos vemos entonces. Oye, muchas gracias Armando, un gusto hablar contigo. Y igual, esperamos, espero también realmente escuchar otras peor canciones, sobre todo en el sí. grupo que está bien entretenido.